0: Escritor argentino, oriundo de la ciudad de Mar del Plata y actual residente de la ciudad de La Plata. Alejandro estudió guitarra y piano en el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi de la ciudad de La Plata, donde integró diversos grupos musicales y realizó múltiples trabajos relacionados con lo artístico y medios digitales, entre ellos edición, diseño, efectos especiales, dibujo creativo, pintura, blogs, redes y poesía. Actualmente se desempeña como profesor adjunto y docente en la Cátedra de Diplomatura en Literatura Infantil y Juvenil y en dos de sus seminarios de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, en alianza con la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Es autor de las siguientes obras. El Último Tren, de 2015, que son Relatos, El Fabricante de Espejos, de 2020, Principios de Jardinería de 2023, participó con dos cuentos en la antología de Metonimias, Anáforas y Otras Yerbas, en 2015, que, que es un, eh, eh, sale del taller literario Sabias Palabras, y dos ensayos en el compendio titulado Entre la Magia y el Asombro, aportes a la nueva literatura fantástica argentina, compilado por la doctora María Paz Pérez Calvo, que ha sido entrevistada en este programa y auspiciado por el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Además, Alejandro realiza ensayos y análisis críticos sobre literatura, obras de diversos autores o el arte en general, los cuales presenta en su blog Nico García 79 y publicaciones especializadas a nivel nacional e internacional. Hechas las presentaciones del caso. Le doy la bienvenida a Alejandro Nicolás García. Buenas noches.
1: Buenas noches, Marcelo, un gusto estar con vos en el programa. Bueno,
0: por, mi por mi parte también, estoy muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás listo, arrancamos. Estoy listo. Bueno, resulta que en todos mis programas siempre arranco con una pregunta informal como para romper el hielo. Y bueno. Sí. Eh, eh, hacemos esa pregunta para entrar por otro lado Y terminamos siempre invocando No sé de qué forma, mágicamente quizá <risa> este, en, la, en la literatura Y en este caso va a pasar lo mismo ¿Cómo se vincula la música y la literatura en tu vida? ¿Y cuál es tu instrumento principal hoy?
1: Bueno, eh, sí la, eh, Por lo menos... Eh, Considero que, que en realidad, más que mi vida, la música y la literatura están íntimamente relacionadas eh, como arte, ¿no? Yo considero en ese sentido que, que el arte tiene diversos medios de expresión, pero es uno solo, ¿no? es una expresión de, de uno mismo. Entonces, eh, hacerlo mediante la música o hacerlo mediante la literatura, o como mencionaste, algunas otras cuestiones, sea el dibujo, eh, la pintura, eh, o, o medios digitales Como puede suceder hoy ¿no? que, 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 que tenemos una Paleta de colores más Quizá puede aparecer Como más amplia este, no, no quita de que uno De que uno Se siente básicamente No, no sé, no quiero sonar Pretencioso, eh, creativo, artista Llámese como quiera no eh, Alguien que disfruta de, de esa indagación interna Entonces hoy eh, si bien eh, ocupa un mayor lugar lo, lo literario, es lo que estoy haciendo este, incluso a nivel laboral, eh, la música siempre está presente, y sobre todo está presente no solamente en mi vida, sino que también eh, particularmente en la obra, ¿no? Eh, la música es, es, está omnipresente.
0: Ajá. Hay, hay un, ahora te, te vuelvo a preguntar el tema del instrumento, pero justamente esa vinculación... No mencionaste que, ar, que compones canciones, canciones eh, desde el punto de vista de que es letra y música, siendo que se te da para las dos cosas, no lo mencionaste porque no lo haces no. O, o no lo haces. No,
1: lo que he hecho, eh, en realidad, lo que sucede, no sé si lo que sucedió, no lo hago actualmente, nunca fue, eh, fue un impulso, no... No se me dio por el lo de la poesía, no por no tener, eh, por no tener ganas, sino por, por una cuestión de que fue a lo que me fue llevando la vida, eh, particularmente en cuanto al instrumental, yo estudié guitarra y piano, con, con énfasis en guitarra, que fue en lo que más avancé, me faltaron un par de años para finalizar eh, lo que era la carrera ¿no? en el conservatorio. Este, piano un, bastante menos fue, pero también ya no recuerdo bien, pero creo haber completado lo que era el primer ciclo, es decir, que me faltaron unos cuatro años de piano, es, eran siete, no e hice la mitad sí. más o menos, y, y bueno, en realidad, eh, lo cierto es que, que me fue llevando hacia el lado más eh, musical en sí, yo hacía, particularmente en uno de los grupos que integré, hacía lo que era arreglos, es decir, que, que mi... Mi idioma fue estrictamente musical en ese sentido Y recuperé la parte literaria que, que yo escribía No sé si de tan chico, a eso de los 11 años eh, eh, Sí, haber leído mucho, eso sí Pero a eso de los 11 años se me dio por escribir Un, un, un movimiento natural, diría yo Se me dio por escribir algunos cuentos que no, no los conservo no, no, no los pude conservar Y después retomé por el lado artístico a los, ya grande, a los 18 o 19 años, sin embargo me fue bastante bien eh, con la música, eh, al punto de que casi llegué a vivir en algún momento de la música, eh, y, y después bueno algunas cuestiones familiares me, me, re, me alejaron, por decirlo de algún modo, de la música, eh, y terminé volviendo al arte por el lado de la literatura, que, que siempre me, me interesó, la literatura, bueno, el cine también, por supuesto. Entonces, eh, fue una forma, si se quiere, de, de, de unir un poco todos mis intereses ¿no? artísticos. Eh, esa, esa es la realidad.
0: Tus instrumentos son guitarra y piano, con preferencia eh, sí, sobre y, la guitarra.
1: Sí, y estudié también composición, de manera particular, con un profesor, Enrique ah. Gerardi, que, que ya falleció, pero un profesor este, bastante conocido acá de La Plata, y, y otro ah. se llama Pablo Louvet, que también es un, profesor este, muy importante aquí de La Plata, y con ellos estudié composición, arreglos. en sí.
0: ¿Y, ¿Y pudiste componer una, una, una música directamente tuya, digamos?
1: Sí, sí, hice composición de música instrumental, sí, pero nada que haya... Que ¿Nada haya que tenga la... letra y música, digamos? Letra y música no, hice una letra aparte, que, que fue para un evento acá en La Plata, digamos llamémosle a pedido, pero nunca me dediqué a la composición de, de canciones, hice alguna en el grupo que nunca llegamos a, a grabar, ni tampoco conservé, en realidad nunca, nunca se me dio, no no, digamos que no recorrí ese camino, me fui directamente hacia el lado de las letras. ¿Y el grupo, el grupo de qué era? De, de tango, pero eran, eran tangos nuestros, eh, escritos por, por el que era el cantante en ese momento, él, él escribía los temas y y, y hacía una, una armonía básica, se llamaba La Guardia Areje, eh, un grupo de acá de La Plata Y, y bueno, él hacía eso y yo lo que me dedicaba yo, que era uno de los, de los fundadores, digamos, de los que empezamos con el grupo eh, Eran los arreglos musicales, es decir, sobre la armonía plana, yo hacía armaba la canción, los, los instrumentos, en fin, la partitura, por llamarlo de algún modo porque tocábamos con un mínimo de partitura, un mínimo, ¿eh? no, no era todo partitura, pero teníamos unos este, teníamos arreglos, digamos, no es que era algo tan improvisado.
0: Bueno, hay en tu, en tu currícula, digamos, un extraordinario interés por lo artístico. Medio recién lo mencionamos, ¿viste? Te expresas como medios digitales, con diseño, con efectos especiales, con dibujo creativo. Eh, y. Me da la sensación como que estás en una búsqueda de tu medio de expresión. ¿Esto es así o vos ya encontraste que la literatura es tu medio y todo lo demás no es una búsqueda sino que es, no sé, un placer, una, un hobby, una no sé, un descanso de la cabeza y de la, y de la mente sí, y del sí. alma? Sí,
1: entiendo. A ver, en ese sentido... Eh, eh situándome hoy, no en lo que, en lo que siento hoy, porque es pues, una cuestión que se ha ido modificando, esa es, es la realidad a lo largo del tiempo, se ha ido modificando también ese sentimiento, pero yo, yo siento que en realidad lo, eh, lo que tiene la literatura es como una especie de, bueno, hablábamos brevemente del tema guión ¿no? <ríe> antes, previamente, y decir, eh, la literatura es como una especie de, de guión de todo el resto, es, es, es lo que permite, es lo que está cerca, bueno, la música también está muy cerca, ¿no? Pero en la literatura yo considero que está muy cerca del silencio, es decir, animarse a escribir eh, y a dejar en palabras lo que uno siente y después lo que uno piensa, es todo un riesgo, es, es un desafío. Y, y yo creo que la literatura me da esa como esa base desde la cual puedo desplegar quizá eh, otros intereses, como pueden ser particularmente el cine, eh, que también me, me gusta muchísimo, eh, incluso la música, pese a que no he, no he ido hacia el lado de, de canciones que, que sean letra y música, o por lo menos no en profundidad. ¿no? Eh, yo no, no, no pongo una por encima de la otra, digamos eh, sino que, que lo que trato de expresar es, es, es mi obra, y mi obra en el sentido de comunicar unas cantidad de, de sentimientos y de pensamientos que, para los cuales voy buscando el medio que en ese momento me parezca más adecuado. Después vienen otras cuestiones que, hacen, ¿no? que son este, accesorias a, al tema artístico, creativo en sí, pero yo la, la verdad que me he sentido muy, muy cómodo tanto escribiendo como tocando, si bien eh, en apariencia ¿no? al tener eh, tres libros publicados eh, Uno puede pensar, bueno, es, es algo que cada tanto Se le da por la escritura Y sin embargo en ese sentido yo lo considero diferente eh, Lo hablaba con algunos amigos en el último tiempo Uno que, que está siempre en contacto con, con gente de, del medio artístico Por llamarlo de alguna manera de que, de que termino dándome cuenta De que no creo tanto en la cuestión prolífica Si bien no creo que que el que sea prolífico deje de ser valioso. ¿eh? Lo que estoy diciendo es que, es que quizás eh, lo que son los, los grandes libros, ¿no? en permanencia de la humanidad y demás, son, a veces son un solo libro, ¿no? Este, la Biblia es una sola, eh, en fin, podemos, los Upanishads son un grupo solo, eh, creo que hoy se le da una preponderancia muy grande a, a la cantidad, y quizás, no, no que no se le dé, ¿no? pero sea este, quitado un poco de, de interés o de cuidado en lo que es la, la calidad, en ese sentido yo trato de cuidar en, en los libros que, que por lo menos tenga, no sé si decir la necesidad, ¿no? pero que surja, que brote una especie de necesidad de escribir y de, de poner en palabras eh, ese sentimiento. ¿no? Yo creo que eso es, es lo artístico, más allá de que después lo artístico eh, connota eh, diversas cuestiones que que son accesorias y no por eso menos importantes, ¿no? Por supuesto, ya las conocemos. Eh, así que bueno, básicamente es eso.
0: ¿Y por qué te especializaste en literatura infantil?
1: Bueno, dentro de esa, de esa búsqueda, cuando yo retomo lo literario, noté que, por un lado, siempre creí que, que había algo en lo infantil, ¿no? Cierta... No sé si llamar verdad, porque a veces también es una palabra un poco manoseada, ¿no? Pero había como cierta cosa esencial en lo infantil, ¿no? De esa. que uno siempre termina dándose cuenta de que, de que siempre lo que uno buscaba hacer, o buscaba sentir, o buscaba decir, estaba presente en lo infantil. Y, y como siempre admiré la sencillez de la escritura infantil, ¿no? Cierta sencillez, y no sencillez por decir tampoco por restarle valor, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sino no, no, la complejidad, la complejidad está
0: en otro lado, ¿no? En exact las palabras,
1: digamos. Exactamente, exactamente, ¿no? Esos, esos esas preguntas de un chico, los silencios de un chico, las miradas de un chico, digo, bueno, es un mundo, eh, como lo que me salía, tal vez era, no sé si para adulto llamarlo, ¿no? Porque ese también es un límite a veces que es difuso, aunque hay cuestiones en las que es bien claro. Eh, entonces me interesaba, me parecía algo en lo que necesitaba, eh, eh, no sé si, si, si la palabra es conocer más, pero sí por lo menos empaparme, no creo que es la palabra que mejor lo define, sentirlo, decir, a ver bien, quiénes son los autores de literatura infantil, y bueno, por supuesto que, que siempre hay autores canónicos en cierto modo y que uno no, puede, no llega a ver todo, pero bueno, quiénes mm. son los autores, cómo, cómo hablan, ¿Cómo, qué, qué es lo que expresan, cuán infantiles son, ¿no? En el sentido, no que sea infantil eh, el autor, digo, ¿no? Pero en cuanto llega a lo infantil, eh, en fin, me pareció un mundo fascinante, me parecía un mundo interesante, desde lo, incluso desde lo introspectivo, para, para mí era una cuestión muy diferente, y, y no lo dudé, me, me, tenía la opción de incluso de, de, de inscribirme en el momento que empecé a transitar ese camino, en lo que era producción literaria, teoría y producción literaria, que se llamaba otra de las opciones, y sin embargo me incliné por, por infantil y juvenil, me, pas, me pareció que era algo que, que en ese momento sentía necesario, y, y creo que no me equivoqué, porque la verdad que, que, que es un, algo que he disfrutado muchísimo, eh, conocí además personas muy, muy valiosas, me parece que, que tiene otro tono, y que, y que tiene una calidad además, en el caso de nuestro país me parece que tiene una calidad eh, muy importante y que a ah. veces no se le ha dado quizás el espacio merecido, no sé cómo, cómo decirlo. no
0: bien eh, eh, El fabricante de espejos está dirigido especialmente a, a niños y adolescentes, ¿verdad?
1: No, el fabricante de espejos tiene, digamos, eh, no, 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 no el, el último tren y el fabricante de espejos son dos libros que... Yo diría que, que pueden ser leídos por, por adolescentes, ah. eh, pero no son para niños y, y jóvenes. Y en el caso de Principios de Jardinería, eh, considero que tiene. Bueno, hay una obra que sí es definitivamente es infantil, eh, infantil y podría ser, por supuesto, juvenil y, y para adultos por su contenido, no eh, uh -huh. fundamentalmente, que, que excede lo que, que lo, quizás lo que puede captar algunos niños. Y. Y después tiene otras partes que son para, para adultos. En ese sentido, el tipo de obra que es hace que sea eh, algo compleja, porque en realidad El Último Tren es un libro que funciona eh, a modo de, de columna vertebral, ¿no? o, o como especie de base de una, de una sinfonía que en realidad se compone de los diversos cuentos, relatos y demás que van apareciendo en los distintos libros. Es decir, que los tres libros son como una especie de tríptico, donde el tema... Ajá. Eh, es el mismo, pero los relatos eh, son diferentes, uno los podría leer en la mayoría de los casos separadamente y no, y no tendría problema, y después los relatos se van uniendo a este cuerpo principal donde va a girar o gira todo en torno a, a un sitio, bueno a un tren por supuesto, eh, eh, a un viaje y demás, pero no... Yo lo que quise hacer era, en primer lugar, utilizar los, los elementos musicales, es decir, esas herramientas que yo había aprendido en música, que me sirvieran, por ejemplo, uno de los relatos está hecho con forma de, de canon, digamos, porque es una especie de imitación de voces, algo así como un contrapunto literario, y después es, ese relato, como otros, se van uniendo en esta especie de, de yo le llamo, como una especie de sinfonía, ¿no? Eh, eh, esa esa es, fue mi idea, eh, como que, que todos los cuentos van armonizando y van formando eh, una historia, una especie de acorde, para los que quizás saben de música, igual es algo que la, muchos conocen, formando como una especie de acorde que es, que es consonante en algunos casos, en otros disonante, en fin. Es, es una sola historia, nada más que compuesta de. Eh, no quiero decir infinidad de relatos porque no hay infinidad, ¿no? pero hay pero muchos relatos, se podría decir. Incluso la obra de teatro eh, misma, que, que está en este último libro, Principio de Jardinería, va también en el troncar de, de alguna manera con, con el último tren. Así que en realidad es todo una, una misma obra. Se trataría de una misma obra, ¿no? Se trataría todo de, de una misma obra. En términos de músico, es
0: una obra coral,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, bueno, tiene, tiene, tiene un poco, sí, sí, de, de algo coral, sinfónico, en el sentido de que todo va, va aportando a esta columna vertebral, donde podemos ir este, hacia una historia, y esa historia se retrotrae, se retrotrae hasta, hasta el último tren y surge hacia otra. Digamos, tiene un concepto que, que es de, de emergencias, ¿no? Es como que va surgiendo eh, una emergencia, una historia, y esa historia se vuelve a retrotraer, yo lo que quería era escribir eh, una novela, pero que no tuviera el, el formato de novela eh, de trans, del transcurrir del tiempo lineal, sino que sea un tiempo diferente, ¿no? Que, no, que no sea lineal, que uno no lo pueda leer, un poco como es la vida, ¿no? que en ese sentido no es algo tan ordenado ni lineal, ni que uno puede leer de principio a fin, listo, terminó, uno va entendiendo cosas, eh, va volviendo hacia atrás, viendo Errores, virtudes, en fin. Eh, esa era la idea.
0: La, idea, la semilla, sí. digamos.
1: Esta era la semilla exacto, de, 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 de la intención, ¿no?
0: Bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta vamos a hablar algunas cositas más de, de, de tu historia y de los libros que leíste y todo eso. Y después nos vamos a meter en, en tu último libro, Principios de Jardinería, para que nos cuentes el meollo del asunto. ¿Te parece a la vuelta? Sí, Marcelo, claro. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También... Podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.
1: Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje.
0: En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños que les darán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos, seres líquidos y la ciudad intraterrena de Elmas desafiarán la relación espacio- Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Nicolás García, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, eh, eh, me gustaría saber... ¿Qué libros leíste cuando eras chico? ¿Qué libros fuiste leyendo un poco más grande? ¿Y qué autores son los que te han definido o que han definido o que han inspirado tu, tu literatura?
1: Bueno, empecé leyendo, me leía más que yo leía, el, tengo el primer recuerdo literario, con unos libros que eran. Eh, con dibujos, ¿no? unos libros así rectangulares, bastante grandes, yo los recuerdo de fondo blanco con imágenes que era Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, me leía a mi abuelo, eh, recuerdo bien, eh, sentado en un sillón, yo por ahí, no sé si dando vueltas, eh, sentado con él, la verdad no, no recuerdo bien, pero sí eh, tengo la imagen, ¿no? eh, la, la mente siempre la tengo, de leyendo Don Quijote de la Mancha en versión podríamos decir de, de cómic, de historieta, ¿no? Una, una versión así que a mí me fascinó. Me fascinaba esa cuestión de, de viaje, de aventura. Bueno, un poco tiene eso también Don Quijote, ¿no? De, de distintas vivencias eh, y una especie de, de vuelta sobre sí mismo. Eso fue lo primero que, que podría decirse que leí. Primero me lo leyeron y después eh, lo leí yo, ¿no? Por supuesto, también primero primero en versión, eh, llamémosle Historieta y después el, el libro, por supuesto. Eso fue lo, lo primero que recuerdo haber leído. Después, eh, por supuesto, parcé por, por los autores que, que muchos podrían nombrar, como Borges, eh, Dostoyevsky también me gustó mucho su, su literatura, su, su exploración del ser, Borges en, en, su, en su abordaje simbólico, Cortázar, eh, la verdad que, que en ese sentido eh, soy bastante clásico, se podría decir, en el, en el gusto, ¿no? En el gusto de los autores que a mí siempre me han, me han atraído, desde lo estrictamente literario, eh, ficción, ¿no? por llamarlo de algún modo. Porque después he tenido muchas lecturas que son de otra índole, quizás más, más espiritual. Eh. La verdad que, que he leído muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cuál consideras que han sido tu influencia literaria?
1: No, por lo menos lo que yo espero, que no sé si considero que fue, pero sí espero que haya sido, es sin duda Borges, sin duda Cortázar, sin duda Edgar Allan Poe, sería otro de los que, de los que a mí me, me han cautivado, de su estilo, su, también su, su búsqueda interna casi obsesiva, ¿no? eh, quizás con, con un tono hasta incluso más... Eh, sufrido por llamarlo de algún modo, o puede ser Horacio Quiroga, otro que se me ocurre, es un estilo de, de, de literatura, la verdad, eh, muy eh, yo le llamo, no sé si es decir introspectivo, a veces son todas palabras que suenan a que, a que va a ser un tipo de literatura, no, no quiero decir de autoayuda, pero. No, no pero son casi, testimoniales. ¿no?
0: Sin embargo, no, son, sí, sí, tienen algo de decir. Sí. Que Quiroga particularmente es testimonial, digamos que él, sus cuentos tienen un, una, una mirada eh, sobre la naturaleza, sobre la naturaleza del hombre, sobre la introspección, sí. sobre, la, sobre las profundidades humanas. Así que bueno, eh, eh, es maravilloso también. Coincido eh, hasta aquí, coincido con sí, todo sí, tu, sí. tu recorrido y coincido hasta en la música. Eh, sí sí sí. Eh, Hay y yo imagino que tu trabajo como docente debe tener muy, debe llevarte mucho tiempo debe ser muy absorbente ¿Cómo, ¿cómo te deja ese trabajo absorbente tiempo para escribir? ¿y cómo te las arreglas para, para escribir?
1: Bueno, en, en ese sentido sí, es, lleva mucho tiempo eh, también eh, sobre todo también las consultas uno tratar de estar a disposición ¿no? de, de, del del circunstancial alumno, porque los alumnos que, que tenemos particularmente nosotros son gente grande, de, de, generalmente, ¿eh? de unos 20 años para arriba, entonces eh, esta relación docente-alumno, si bien nunca debería darse así, porque uno, el chico, si bien es chico, también tiene sus, sus propias ideas, sus convicciones, su, ¿no? viene de algún lado y va hacia algún lado seguramente, pero bueno, el adulto es distinto, uno tiene que comprender que ha tenido otras vivencias, entonces eso también lleva un tiempo de a veces uno explicar que en realidad son miradas, ¿no? Que, no, que no se vea como un ojo, si bien no están mal las correcciones, digo, ¿no? que no se vea como ese ojo censurador o, o corrector de alguien que viene a, a decirme que está mal, pero como yo pasé también por, por la etapa como todos, de, pero mucho más cercana en este caso de estudiante, eh, entiendo que uno lo hace para, para mejorar, ¿no? entonces bueno, eso lleva, lleva un tiempo, pero yo lo y eh, entroncándolo con, con el tema de, de las semillas ¿no? y demás, este, yo creo que es una siembra, es una siembra tanto de uno en ellos como de ellos en uno, yo aprendo mucho, y eso a la hora de escribir, si bien me deja menos tiempo, también lo tomo como un, como un beneficio, porque a veces uno tiene la tendencia, no sé si el ego o qué nos lleva a eh, escribir mucho más de lo que tal vez sea no sé si necesario, pero recomendable, entonces este, me deja en un estado donde bueno escribo lo que, lo que realmente siento que, que debería escribir, no que, que, uh -huh. que, que, es, que puede ser interesante tanto para mí como para, como para el que quizás eh, descubra en esos relatos, esos cuentos y demás, eh, algo más que un mero entretenimiento, yo, está genial el entretenimiento y la parte estética del arte y particularmente la literatura, pero generalmente uno después de entretenerse busca que eso le deje alguna reflexión, ¿no? algo más, algo que llevarse, ¿no? ¿Qué me llevo? Y, y esa es la intención en, en los libros, que uno pueda encontrar distintas capas de lectura, que tenga, que tenga una visión, que el libro lo deje cambiado, ¿no? Como decía Borges, que, que si un libro no nos genera algo, o si, no sé si era Borges exactamente, decía, si no nos cambian algo el libro, o María Granata, que es una autora. Este, Escribió para adultos, pero también literatura infantil eh, Decía esto, ¿no? que nos tiene que cambiar de alguna manera un libro Por lo menos los que a mí, yo recuerdo A mí me han cambiado de algún modo Me han hecho diferente a lo que, a lo que era Entonces, esa es la intención Y si me deja menos tiempo y afina eh, lo que surge de mí En ese sentido le doy la bienvenida Pero bueno, lo compatibilizo de esta manera, por ahora fueron eh, más o menos un libro cada dos, dos años, no Esa, pero bueno, eh, insisto, es algo que, que hoy eh, me satisface, tal vez el día de mañana y con, con, otras, con otros intereses que van surgiendo, como os decía no yo eh, también he trabajado en algún momento sobre un, sobre un guión eh, y demás, me puedan llevar hacia otro lado, y bueno, la, ahí veremos, en ese sentido son, soy muy de de que a veces, eh, si bien uno avanza, eh, incluso en lo literario, eh, esto te lo digo porque, porque en lo literario me pasa lo mismo, uno avanza y después, eh, por otro lado, el camino lo va llevando. Eh, es, un ir, es un ida y vuelta entre lo que uno siente que quiere hacer o hace y lo que uno no, no, nunca previó. Eh, algunos de los, de los cuentos y demás han surgido sin, sin mucho pensamiento y otros fueron sumamente trabajados y tienen una, toda una estructura detrás, aunque siempre una estructura hay, no por supuesto uno la termina descubriendo. Pero bueno, bueno este, esa es manera.
0: Estamos, parece que es buen momento para hablar de Principios de Jardinería. Contanos un poquito de qué trata, todo lo que se pueda sin spoiler demasiado, ¿no?
1: No, por supuesto, sí, sí. Eh, principios de Jardinería surge como en primer lugar eh, por esto que te comentaba de la necesidad ¿no? Yo sentía que era un buen momento Para, para expresar algunos aprendizajes o Como se pueda llamar ¿no? Es la palabra que, que mejor me parece que describe Que uno ha tenido De personas que a uno le han resultado significativas De instancias, como puede ser la docencia y demás Que a uno le han resultado significativas O, o ser el alumno, el aprendizaje Que uno nunca termina de serlo eh, Esto hace que te surja una idea del porqué del Último Tren, digamos, una especie de lo que hoy llamarían precuela del Último Tren, y no porque todo el libro sea una precuela, sino que se inicia, eh, y le da el nombre al libro, con, con una charla entre, entre dos personas, en este caso sería una especie de maestro y alumno, que, que, que dan una explicación, digamos, o, o, o terminarían dando una explicación, porque no está del todo cerrado tampoco en este libro a lo que es el último tren y la, lo que fue el primer relato con el que yo inicié esta nueva aventura literaria por llamarla de algún modo entonces Principios de Jardinería era no solamente eso darle, darle una precuela, una, un contexto al último tren eh, terminar de avanzar en alguna historia cerrar alguna historia del fabricante de espejos ¿no? De terminar de, de, de empezar a entroncar estas historias que iban quedando, que aparecían como sueltas a, al último tren, eh, un poco una especie de enganchar los vagones, y asimismo tratar el tema de, del cuidado, de, de, lo que, de lo que para mí significa la conciencia, de muchas cuestiones que me parecían esenciales en, en, este momento, en estos momentos, por un lado se quiere nacionales, este libro fue eh, comenzado a escribir el año pasado eh, y finalizado este año, y, y publicado este año, y bueno, sentía que, que estas, estas necesidades eran interesantes de volcarse en un libro más allá de que se engancharan con, al, al último tren. Eh, y así surge, ¿no? la, la, esta cuestión de, de la semilla, el árbol, qué es el cuidado, qué es la conciencia. Todo esto se va dando en formato de, de relato y de charla que podría llamarse entre maestro y discípulo, donde tiene algunos, eh, algunos eh, elementos puntuales de, de lo que es, entre comillas, la jardinería, porque no es un libro de, no es un libro de cultivo de... Muy, muy voy a pesar del título. Voy a pesar del título, que de hecho una de mis hijas me lo preguntó, me dice, yo pensé que era uno. No, eh, eh, no, 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 imagínate, claro este, Pero bueno, eh, en realidad es interesante eso también Porque permite ese juego decir Pará, ¿cómo? Dice, pues, ¿Ah, qué? No solamente se aplica a, eh, al jardín, digamos a la planta y, y claro, no, obviamente uno después enseguida Encuentra las analogías eh, Y va entendiendo ¿no? Todo esto, Yo siempre me gustó mucho una, a, Muchas frases de pero yo recuerdo particularmente esta, ya no recuerdo ahora si es de Gibran o de Rumi, que decía que la raíz es una flor que desdeña la fama. ¿no? Uh -huh. Siempre fue una, una frase que me, que me gustó mucho, en el sentido de esa cosa introspectiva, profunda, y que me parecía a mí, ¿no? esto es un parecer y por supuesto no es una, no es una, una sentencia, eh, me parecía que hoy estaba un poco manoseada o... o, o Quizás de tanto trabajarse una palabra o un concepto Termina apareciendo como si fuese parecido a algunas cosas que no lo es De la conciencia y de lo que es el autoconocimiento eh, Todas esas cuestiones, me, no sé si me preocupaban Pero me parecían interesantes para volcar en un libro Y de hecho el libro inicia así, ¿no? Diciendo este maestro Y empieza diciendo que sobreestiman el valor de la conciencia Lo cual puede parecer una locura a primera vista Pero bueno, después el relato eh, por supuesto que lo explica Y, y, y bueno, hace que algunos se, 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 se alivien del susto Que se habían llevado <risa> Bueno, eh, hagamos
0: una cosa Hagamos el corte Y después seguimos eh, este, con el tramo final del Dale, programa. dale, Martín.
1: Dale, muchas gracias
0: No olvides suscribirte Gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito De suscribirse en el player de este podcast Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Frases graciosas de gente aparentemente seria... Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Agatha Christie. Sin duda, una de las mayores influencias que tuvo en su vida fue su trabajo como enfermera. Aprendió todos los secretos de la toxicología y acopió información sobre los venenos. Estuvo en constante contacto con sus síntomas y sus consecuencias. En fin... Agatha Christie acabó por ser una experta en el mundo de los venenos y, por supuesto, estos conocimientos los aplicó muchísimas veces en sus novelas y en numerosos asesinatos. La frase de hoy es un gran alivio no verse obligado a mostrar habilidades que uno no posee. Frases graciosas de gente aparentemente seria en, entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Alejandro Nicolás García, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y siento que hemos avanzado un montón, pero que me quedan tantas preguntas que no sé si las vamos a poder cubrir en los próximos 20, 25 minutos. Así que voy a tratar de meterle, meterle velocidad a ver si llegamos. Eh, entonces, el maestro y el alumno, o el maestro y el, y el el discípulo se encuentran en sí. ese camino que no es sobre que no habla de jardinería, sino que habla de la vida,
1: ¿verdad? Exacto, es un es, a partir de algunos principios de realmente de jardinería, eh, como puede ser el, el vigor de una semilla, si está en estado de dormición y demás. Que no soy un especialista, me encanta la jardinería, pero no soy un especialista, eh, no soy ingeniero forestal, ni nada por el estilo, ingeniero agrónomo. Este, eh, pero amo realmente el mundo, el, el mundo La naturaleza, ¿no? En general eh, Así que bueno, tomando algunos de esos principios Que a mí me parecían eh, interesantísimos En cuanto a analogías y formas, Como metáfora Exacto, que funcionan a modo de metáfora Y algunos lo son, ¿no? Y no son tan metafóricos, sino que son, son Muy reales, uno se da cuenta Que son, son muy reales en uno mismo no Por ejemplo, esta cuestión que tiene la semilla de de poder entender y retardar sus su brotes si las condiciones no son apropiadas, es, es, esto es así, o, o la búsqueda de un lugar adecuado y demás. Yo, yo pensaba que eran, realmente lo sentía, que eran cuestiones muy interesantes para, para volcar literariamente, ¿no? y que después podían entroncarse con cosas que, que a algunos le pueden parecer eh, casi inverosímiles, hay otro relato. En el, en el libro que se, se une con otro que se llama La escondida del fabricante de espejos Que eh, se llama L, historia de un centro forward perdido O sea que habla de fútbol, que, que nada que ver Y sin embargo, bah, no habla de fútbol, por supuesto Habla de la, de la vida de un, de un chico y demás este, eh, pero, pero yo pensaba, sentía que a partir de, de la jardinería Podían eh, trazarse estas analogías y, y me resulta una forma de siempre me resultó una forma de ver las cosas muy interesante porque permite que quizás dejemos este, un nivel donde se hacen difíciles los, a veces, ¿no? Puede parecer que se hacen difíciles ciertos acuerdos y tal vez a, a, a este otro nivel donde las cuestiones, eh, bueno, de hecho el vegetal no mismo pierde todo este tipo de pasiones que son tan importantes, por supuesto, no, no las estoy negando, pero la, las aplaca un poco, permiten que llegue, se llegue a acordar en ciertas cosas básicas Y, y bueno, logremos Era una especie de, de necesidad vital no eh, eh, por, por los momentos Por, por muchas cuestiones Entonces, eh, desde ahí surge Principios de jardinería Más allá de lo que literariamente eh, sin, emb eh, sin embargo, signifique no eh, Va a terminar uniendo Va a funcionar como precuela Va a terminar uniéndose al último tren De hecho, está claramente Explicitado en dos de sus en un par de, de estos relatos eh, Sin embargo eh, Tiene vida propia Porque uno puede leer cada uno de esos relatos Y, y tomarlos como, como algo aparte ¿no? Como un libro aparte que lo es Pero no deja de tener este espíritu de hoy Tríptico
0: Hablemos de tu experiencia editorial ¿Qué es Abarcar sí. Ediciones? Abarcar Ediciones es un
1: proyecto Autogestionado Por llamarlo de algún modo de, de un amigo, realmente es un amigo eh, Que tiene una editorial pequeña Con las dificultades que, que tiene toda la editorial pequeña y, y las no dificultades, por llamarlo de algún modo eh, La verdad que, que mi experiencia en ese sentido eh, Ha sido positiva Pero el que sea positiva no implica de Que una tiene quizás este, otras Otras eh, Expectativas, a veces las expectativas Son difíciles, ¿no? Porque uno puede esperar Más de lo que, de lo que le toca Pero eh, siempre yo lo que, lo, lo que hoy me ha eh, Por un lado he tenido Una muy buena experiencia en cuanto a todo lo que es El trabajo hasta que el libro está publicado eh, Y las exigencias Que eso me ha implicado y la, la verdad que en ese sentido he trabajado Muy bien, muy bien No ha habido prácticamente un sí ni un no Pese a que, bueno, siempre hay ¿no? Siempre uno trabaja Surgen dificultades y demás, pero que las he ido salvando. Siempre hay gente con, que conmigo se ha portado con muy buena voluntad y demás. Pero yo creo que a mí, como, como escritor, eh, me hace falta dar ¿no? el paso que quizás en la música, y esto perdóname, pero quizás es una dirección de lo que venía hablando. Pero en la música, tiene esa facilidad que, bueno, yo a mí me daban en aquel momento cuando yo empecé a tocar, ¿no? nosotros dábamos el CD. Eh, y el CD, eh, muchos amigos lo ponían en el auto Y decían, ah, mira no, eh, no está tan mal lo que hace Nico Nico porque muchos me llaman Nico, no, no Alejandro Alejandro, eran algunos en la escuela, me quedó más Alejandro este, En casa me decían Nicolás eh, Y, mira Nico no está tan mal, supongo, ¿no? Que, que, que eso pensarían algunos, uno lo pone y no sabe no, no, no La expectativa es, bueno, a ver qué, qué hizo esto Sobre todo los que no conocían que en ese momento tocaba, imagínate un... Un chico de ya 19 años que no tocó nunca, vos decís, eh, bueno, podrías tener tus dudas y sería lícito. Y, y ahí es más fácil, cuando uno escucha, el boca en boca es diferente, el si dice pasa. El libro tiene ese carácter más introspectivo, ¿no? Más, más realmente arduo, trabajoso. Es decir, pero che, mirate, leete este libro que, que, mirá que tiene, tiene algo diferente, tiene una historia diferente, te va a dejar algo, eh, no sé, algo. Vamos a tratar de desmenuzar
0: un poquito la experiencia. A ver, ¿la corrección cómo la hiciste?
1: La corrección no, eh, la hice en, en el primer el caso del primer libro, eh, fue con una correctora que participó Ajá. dentro de lo que era la, el costo, digamos, eh, ¿no? de, de publicación independiente, por supuesto. Eh, en el caso del segundo libro ya la hice yo la corrección, es decir, yo me tomé el tiempo y todo el trabajo de, de, de corregir, la verdad que en ese sentido, habiendo estudiado en el Nacional de La Plata, que no, no, no por nada, pero es un colegio que tiene, más allá de mi afecto hacia el colegio, eh, es un colegio que tiene una muy buena formación en cuanto a literatura y, y la verdad que me sentía capacitado como para por lo menos dejar el libro en un estado, si no óptimo, casi óptimo, y en este último eh, repetí la experiencia con muchos mejores resultados porque ya sabía de qué prevenirme y bueno, eh, lo hice yo, ¿no? Lo hice yo porque me parecía un costo que, 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 no, que, que no era imprescindible, por lo menos en, en lo que a mí refería, en el caso del primer libro, la verdad que no, no tuve muchas correcciones, eh, en el caso del segundo me, me lamenté de no, de no haberlo trabajado con más precisión, sobre todo por algunas cuestiones mínimas, pero uno nota cuestiones como escritor, y, y creo que en este tercer libro ya está más en un estado óptimo en, en varios de los, de los sentidos. Pero en, el, en lo puntual corrector yo no tuve no tengo gran experiencia, porque sí sé de, de muchos autores que, que se les cobra incluso por leer la obra,
0: lo cual me, a mí
1: no me parece eh, ¿No? no me parece
0: realmente. No, ahí lo que pasa es que este, bueno, en mi caso yo no, no tengo dificultades ortográficas ni, ni dificultades claro. semánticas, Exacto. pero considero, yo pago de buen grado el, el, la corrección dependiente porque eh, eh, yo creo que gano eh, en, errores, en errores que están relacionados más con, el, con la historia, con agujeros, con... Eh, cosas, que claro, se te entiendo, escapan, ¿sí? cosas que se te pueden escapar en la vos estás en la trinchera escribiendo y viste y capaz que una piedrita te tapa un elefante entonces es eh, cierto yo no, no la verdad es que confío en, en que no yo entrego mis libros eh, correctamente escritos pero bueno ya me elegí un corrector que la verdad es que eh, funcionamos muy bien juntos y, y la verdad es que yo le, le, es mi lector cero conoce mi estilo sabe lo que busco porque es, eh, eh, ya hicimos dos, dos libros juntos y la verdad mm -hmm. es que yo también confío en él y, y cuando él me dice che me parece que acá te pasó tal cosa este bueno en el peor de los casos debatimos o nos peleamos un ratito pero pelear, no sé es, es, es lo es la técnica sí, sí, es la, sí. la, es, viste la la licenciatura contra el estómago entonces sí, dice, mira, sí, el licenciado sí, dice que la coma va acá, pero mi estómago a mí me dice que si yo no pongo es una verdad. coma acá, ¿entendés? Y bueno, y esas son las. Totalmente. Las, eh, pero bueno, no importa. Peleas. Va, claro, sí. no, pero son peleas, son discusiones, ¿no? Ni siquiera peleas. Discutimos, con, no, eh, son, son, debatimos, son debates. Bueno, y, claro, y, con, claro. y con el maquetado y el arte de tapa, entonces?
1: Bueno, llegado al maquetá del arte de tapa es donde, donde mejor todavía experiencia tengo, sobre todo en el sentido que hemos, eh, se llama Gustavo, el, el, el que hizo las tapas, eh, y con Gustavo he tenido una vez primero que es una persona fantástica. que ¿Es el realmente. dueño de Abarcar? No. No, 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 ah. es, uno de los, es uno de los integrantes ahí, son fundamentalmente son tres personas, eh, y, y es una de ellas la verdad que es, es una persona eh, admirable en muchísimos aspectos, la verdad a, por lo menos a mi criterio me parece muy, sumamente agradable y, y con las tapas me ido muy bien, siempre las propuestas fueron diferentes, bueno, yo creo que, te, que, que las viste, alguna de ellas Sí, son, el el, me la, el, de,
0: me, me llamó, el del fabricante de espejos me encantó, y es la que es, la que es como un ¿cuál? tríptico, ¿no? Sí, esa la trabajamos juntos. La primera etapa fue, fue, la hizo de Gustavo
1: 100%, La segunda la trabajamos juntos. Mi idea era precisamente darle esta imagen eh, a, esto, a este tríptico, esta idea de hasta hoy, ¿no? Tríptico, uh -huh. este, pero incluso como, como una cuestión eh, simbólica, ¿no? De la, de la como una especie de, de síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, esa cuestión de. de de tres visiones, ¿no? o de dos visiones y una visión sintética, me parece interesante volcarla en la tapa, y sobre todo volcarla si, si uno ve las tapas de las tres obras, eh, siempre hay, a, hay poca palabra afuera, ¿no? invitando a, a esta cuestión más introspectiva del libro, decir, bueno, yo, yo no te voy a decir, recién en el tercero hay en la contratapa algo, como para que vos te des una idea, que, que es este, algo que escribió... Berta Bilbao, que es una de las creadoras de todas las diplomaturas y demás, a eh, la cual me parece una persona brillante, un empuje este, fenomenal, la verdad que yo no he visto, pocas veces he visto persona igual con esa capacidad, eh, y en ese caso me pareció que, que si, viniendo de parte de ella, eh, era necesario que esté, porque podía salvarse, salvarse esto de que no haya afuera nada, y después me parecía interesante que no esté el título, el título está a penitas ¿no? ahí en el lado, sí. eh, y, y me parecía interesante que, que, que estuviese esta cuestión ¿no? de, de que el libro un poco es un, un espejo nuestro, y que, bueno, que en, en el fondo uno lee un libro en su vida, ¿no? su vida es la lectura de un libro, un libro que uno va leyendo con estas emergencias, como te comentaba al principio, eh, y que, que no, me parecía una forma interesante de no, de no dirigir lo que la persona espera encontrarse. No Es simplemente esa, ese, ese tríptico, esa especie de espejo ahí, ¿no? de la noche, arlo, del árbol pelado, cuando todavía, bueno, ya es un árbol, pero todavía no es, todavía no ha vuelto a brotar. Estás, me pareció muy linda esta imagen con, con las aves volando ahí en la oscuridad y la luna, me pareció muy interesante. Y, y bueno, creí que, que tenía todo el, toda la pasta, por llamarlo de alguna manera, para ir así, solamente, sin título, sin nada, ¿no? Quitar.
0: Vos le llevas, Abarcar le llevas el, el texto y la idea, y ellos se ocupan de componerlo e imprimirlo.
1: A veces la idea, en el caso de principios de jardinería, la idea surgió de ellos y a mí me pareció... Eh, fascinante, lo único que no modifiqué, sino que, que sugerí me parecía lindo, le dije a, al responsable que es Gustavo, le digo, mirá, me gustaría en la parte de atrás este, este círculo blanco como, como ahí, entre las espigas de, de trigo, me parecía lindo situarlo ahí me parecía muy sugestivo eh, de este trabajo, ¿no? de la semilla que, que ingresa y va a ser trabajada, cultivada y demás, así que que bueno, siempre ha sido un proceso de ida y vuelta.
0: Uh -huh. Y eh, luego, ¿Abarcar hace la distribución también del libro en las librerías o no, no, no estás en librerías? No,
1: en ese sentido,
0: no. Eh, en ese sentido,
1: ha encontrado, digamos, se ha, ha encontrado algunas librerías, que, que no las voy a mencionar, donde podían llevarse los libros por una cuestión de, de cómo era este arreglo con los libros, eh, me pareció que no era imprescindible, tal vez me equivoque no lo sé, es algo que no he conversado tanto con, con en este caso sí, no lo he conversado con otros colegas, eh, lo he trabajado más de manera personal esa vía digital las que conocemos, no la llegada que conocemos, redes sociales eh, y demás ese ha sido el trabajo por lo menos por el momento no ¿Y vos personalmente que,
0: te ocupas de tus redes sociales?
1: sí, sí, me ocupo yo de las todo, todo lo que es redes sociales me, me encargo yo, me gusta, es más, todavía no he avanzado en otras cuestiones, no, no, todo el tema video y, y, y estar presente eh, físicamente, por llamarlo de algún modo, que, algo que exceda a la voz, eh, si bien puede parecer que, que, soy, que uno es suelto al hablar, todo, me cuesta me cuesta un poco más, siempre me ha costado un poco más, e incluso eh, cuando estuve Dedicado a la música, ¿no? También Por eso quizá la parte de arreglo Que era una parte más Trasbambalinas, por llamarlo de algún modo Te eh, sentías más bueno, cómodo Bueno, ahora eh, eh, Más cómodo Y sí, sí, como Tal vez era, no sé Algo que ha quedado ahí, ¿no? Esa cuestión De, de sentirse más eh, No sé si la palabra es seguro pero, pero más, sí, a gusto ¿no? Una cuestión de sentirse a gusto De que
0: eh, sí, sí. ¿Hiciste reuniones de lanzamiento para tus novelas? ¿Conseguiste armarlas? Bueno,
1: bueno ahí hay, hay otra cuestión en, en el primer caso sí Porque eh, yo venía de, de un taller en la SAD En la Sociedad Argentina de Escritores eh, Habíamos confluido varios eh, autores de estas características Independientes y demás Entonces el, el mismo taller eh, organizó presentación y yo venía con mi libro eh, Teníamos la antología por un lado del taller, como se suele hacer Y yo venía con mi, con mi librito ya listo Donde recopilé esto, esta idea y, y varios relatos Y salí con, con el último tren Entonces esa presentación se hizo en la Sociedad Argentina de Escritores eh, Tuve alguna otra opción de, de, de hacerla Pero me pareció que no, que no, que no era... Digamos, no era Fructífero, ¿no? Me pareció fructífero en ese momento En el caso del fabricante de espejos no Porque, porque fue durante la pandemia Recién salíamos de la pandemia Tampoco me, El Zoom, bueno, era algo a lo que nos estábamos acostumbrando Zoom o cualquiera de los medios que hay hoy. Eh, y ahora a principios de jardinería Sí, lo, lo presento en, en la Sociedad Argentina de Escritores Que va a haber una, una especie Yo le digo una especie porque así creo que es No, no tengo tan claro eso Un simposio de literatura donde, bueno, hay distintos espacios para presentación de libros Y me resultó interesante presentarlo ante, ante otro tipo de público Porque ya son todos escritores o interesados en la literatura Incluso desde el aspecto formal Esto es el, el, el 8 de noviembre La semana que viene, la semana que viene el día miércoles En Capital, es en la Sociedad Argentina de Escritores Uruguay 1371 que es, eh, ob Obviamente es... Este, para cualquiera, no más allá de ser un simposio y demás, está abierto a, a todo público, pero sí hay... hay, hay sí, concurren público, concurre digamos, mucho, digamos, que... mucho,
0: mucho, muchos sí, escritores.
1: Sí, ¿no? sí. Exactamente, van el ir escritores, lo cual me resulta otra faceta que, que excede quizás, eh. porque lo que puede pasar en algunas presentaciones cuando uno difunde y demás es que, es que terminan yendo los amigos, los familiares, algún otro que escuchó por algún lado, pero, pero se circunscribe a eso, me parecía que, que abrirlo en ese sentido Y que otros escritores pudieran saber lo que uno hace eh, Es lindo, incluso la devolución, bueno, es esta misma que estamos teniendo nosotros, ¿no? Donde uno se comprende, eh, comprende también algunas búsquedas eh, Le da, bueno, es como, como, no sé, como supongo que como dos especialistas en antigüedades Pueden, pueden asombrarse o decir, mirá este hueso, mirá este hueso che, en esta uno al otro, ¿no? Che, este hueso, qué lindo, mirá lo te... Bueno, lo mismo pasa un poco con los libros, ¿no? De decir, che este libro, mirá, qué interesante, por esto y aquello, que por ahí el que pasa así, dice, ah, es un hueso, y lo tira, ¿no? Lo tira para atrás, listo, <risa> este, ¿no? Sí. no, no es un hueso. Bueno, ahí está la calidad, ¿no? En, en la, en la valoración, yo creo que esa valoración de, de, de ciertas cuestiones está en, en la profundidad que uno puede darle a, a, a lo que tiene entre manos, ¿no? El valor que tiene, no digo solo de, de mi obra, no estoy hablando de, de esto por mi obra, de cantidad de obras que hay con, con un valor a mi criterio enorme, enorme, y que son sumamente necesarias, y que bueno, a veces parecen que quedan detrás de, de otras. No sé, tampoco me gusta a mí no a veces juzgar en ese sentido. Parece, por lo menos, que, que hay espacio para todo, ¿no?
0: Eh, entonces, tus libros se consiguen en tus redes sociales... Que ahora vamos a dar las direcciones. Eh, y eh, ¿qué, qué haces, este, lo, replicas lo de tus redes sociales a través de Mercado Pago, Mercado Libre.
1: Exacto, yo, yo lo que hago es sí sí tenerlos en, en Mercado Libre y, y venderlos por ahí. El contacto puede ser por esa vía, por supuesto, por privado, de manera privada, por, por las redes sociales, después mercado. ¿Querés de... decir tú, sí, tu es Facebook? Que... Sí, por mi Facebook. Eh, Alejandro Nicolás García, por, o Nico García, tengo uno particularmente de Alejandro escritor, Nico ¿no? García
0: después
1: 79. Exacto, este, es y ¿Eh? después y después hay uno que es Nico García, simplemente, eh, que, es de este, que es simplemente escritor. Eh, ese es el de Instagram. Instagram es Nico-García 79. Perfecto. Ese es el de Instagram. Bien. Eh, así que básicamente en esos dos, por supuesto, son los más los que la mayoría accede, ¿no?
0: Bien, bien. Bueno, eh, querido Nico, ha sido un verdadero placer conocerte. Hemos charlado, le hemos sacado chispas al programa. Yo la pasé muy bien, espero que vos también.
1: No solamente la pasé muy bien, estuve eh, sumamente cómodo y lo mismo, ¿no? Son, son siempre este, estos diálogos son por lo menos para mí muy interesantes y, y siempre queda mucho para, para seguir creciendo, ¿no? Como escritor eh, y, y como persona, ¿no? En todo sentido, uno en el diálogo yo creo que, que, que uno va creciendo y, y va entendiendo esto que decía, ¿no? Que el camino después eh, se va, se va trazando, no quiero decir que solo, porque siempre está el esfuerzo, ¿no? Y demás, pero, pero bueno, se van abriendo. Eh, puertas y situaciones que, que nos llevan creo a donde a, a donde soñamos ¿no? cada uno sí, creo a donde ese, tenemos que llegar sueño, ¿no? sí, exactamente, ese sueño cada uno en algún lado está y, y hacia allá vamos
0: Nico un abrazo muy grande y gracias por la
1: charla igualmente Marcelo, un gusto, muchísimas gracias